0: Durante noviembre, dos hechos de violencia que involucran a menores de edad demostraron la vulnerabilidad que enfrentan los niños y adolescentes en la Ciudad de México. Esta no es la primera vez que se señala a los grupos de crimen organizado como culpables de los brutales delitos. En los últimos años, los cárteles han reclutado a la fuerza a menores de edad para incrementar sus miembros sin temor a las represalias de la ley. Manuel Cosme, reportero del Sol de México, nos cuenta de qué manera los grupos criminales destruyen la infancia de cientos de niños. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: La participación de los jóvenes con el crimen organizado salió a la luz luego del asesinato de Héctor Efraín y Alan Yair, jóvenes de la comunidad Mazagua que radica en la Ciudad de México, los cuales fueron descuartizados en una vecindad de República de Cuba, que al parecer es uno de las heridas del grupo La Unión tepito tras de esto vino el otro caso de los restos de un joven encontrados en una maleta... ...que eran conducidos por dos adolescentes por calles de la colonia Guerrero... ...y que aseguraron les iban a pagar una buena cantidad de dinero... ...para llevar esos restos al tiradero del mercado Martínez de la Torre. Luego vinieron otra serie de, de asuntos en los que se han visto involucrados los jóvenes... ...especialmente se menciona que los usan como halcones... ...para avisar a los capos de la Ciudad de México si vienen por ello las fuerzas policíacas. También hay bastantes jóvenes relacionados con bandas de asaltantes y estos han sido también capturados recientemente.
0: Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 6 de noviembre de 2020. Eh, muy doloroso que esto ocurra en la ciudad y eh, la Fiscalía... Eh, pues tiene que trabajar muy fuerte para poder no solamente detener en este caso, sino llegar al fondo de esta situación en el caso de, eh, de que se esté utilizando a, a menores de edad para actividades ilícitas, que tiene que encontrarse realmente la verdad de lo que está ocurriendo.
1: Sabemos que es un problema creciente la participación de menores en hechos delictivos. Nada más este año han sido detenidos al menos 147 menores de edad, involucrados en diversos delitos. La mayoría fueron capturados por robo en sus diferentes modalidades y otros por participación en narcomenudeo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el mes de julio fue cuando más jóvenes fueron aprendidos con un total de 29. Le siguió marzo con 25% pero en esa cantidad la mayoría fue o se les capturó por participar en los saqueos de comercios que se registraron al inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Del total de casos registrados, 92 fueron apresados por su participación en asaltos a peatón, pasajeros, casa habitación, negocio y automovilistas. Otros 34 cayeron por narcomenudeo o se encontraron en domicilios que fueron calteados donde se encontraron drogas y a dos se les detuvo por homicidios con arma de fuego. El resto de los detenidos fue por diversos delitos, por ejemplo, lesiones con arma blanca o disparo con arma de fuego y agresión a un policía. Los golpes que ha lanzado la policía en contra de bandas del crimen organizado, como la Unión Tepito, la Unión Antitepito, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tláhuac, ha hecho que los dirigentes de estos grupos criminales Recluten a jóvenes menores de edad porque de esta manera se si caen en la cárcel pueden salir libremente. En cambio, las personas mayores de edad se si caen en la cárcel, pues este, permanecen más tiempo en ella. Por eso el crimen organizado ha decidido que utilizar a estos menores de edad principalmente para labores de narcomenudeo, transportar droga o son usados para avisarles si vienen o no en contra de ellos algún operativo policíaco. En primer lugar los usan para transportar droga, en segundo lugar los usan para dar aviso en caso de que, se, de que venga un operativo policíaco en contra de estos grupos criminales y en tercer lugar los usan también como asaltantes. Estos son principalmente los, los roles que juegan dentro de las organizaciones criminales en los menores de edad. De acuerdo con Marielena Solís, presidenta y fundadora de la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos, los menores de edad son reclutados por el crimen organizado a la fuerza, es decir, que son prácticamente secuestrados y una vez que caen en manos de los captores, se les quita el teléfono celular y su chip, precisamente para evitar que sean ubicados por la policía capitalina. Posteriormente son trasladados a otros lugares, Fuera de la Ciudad de México o en colonias alejadas de su domicilio. De esta manera es prácticamente imposible localizar a un menor de edad que ha sido reclutado por el crimen organizado. En otras ocasiones les ofrecen dinero, altas cantidades en cierta manera, a sus intereses y se sumen a las fuerzas del crimen organizado, lo cual es quizás lo más común en estos momentos entre los jóvenes que viven en el centro histórico de la Ciudad de México y otras alcaldías capitalinas. Los casos de jóvenes delincuentes en la Ciudad de México son abordados dentro de un juzgado especializado en justicia penal para adolescentes. De ahí son ellos internados en centros especializados donde purgan la sentencia a la que son sometidos durante los juicios que se les llevan. Generalmente estas sentencias no rebasan el año de penalidad y el, hay bastantes fundaciones y agrupaciones civiles que se dedican a reencausar a estos jóvenes que caen en manos de la delincuencia hay programas del gobierno capitalino también para prevenir que sean reclutados por los delincuentes organizados es lo que se ha hecho más recientemente en estos casos
0: subsecretario de gobierno Arturo Medina 19 de noviembre de 2020
1: planteamos a través de esta de este programa barrio adentro pues intervenir socialmente Barrio Adentro es eso, es una intervención social que busca ser integral y que plantea transformar o coadyuvar a transformar la realidad que viven eh, y darles oportunidades, eh, mejores oportunidades eh, para que puedan accesar al desarrollo. También es ayudar a los papás de estos niños y niñas eh, que viven en contextos de violencia y que pueden ser eh, víctimas o rehenes de, de algunas actividades negativas e incluso delincuencia. Lo que queremos saber es cómo están sus hijos, cómo están sus jóvenes y en qué podemos ayudarles. La información se obtiene principalmente de las fuentes oficiales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes proporcionan algunos datos sobre los casos en los que se han vuelto involucrados adolescentes y menores de edad con, el, con la delincuencia. También se puede rastrear el asunto con vecinos o con presidentes de organizaciones y asociaciones civiles que se dedican precisamente a prevenir y ayudar a estos jóvenes para evitar que se sumen a las filas de la delincuencia en la Ciudad de México y en el país en general. Se le da seguimiento a través de las versiones oficiales en ocasiones con lo que dan a conocer algunos policías o agentes del Ministerio Público, off record, y sin mencionar los nombres. Es previsible que esta situación posiblemente se agrave debido a la crisis económica derivada del COVID-19 en la Ciudad de México. Las familias van a tener que recurrir a los menores de edad para que aporten dinero a la casa, ya sea en el comercio informal o quizás se sumen a estos grupos delincuenciales para llevar un poco de dinero a la casa. Por parte del gobierno, el gobierno capitalino ha anunciado algunos programas para prevenir esta situación, pero el asunto está, va a seguir vigente y volveremos a darnos cuenta de él hasta que hay otro hecho delictuoso como el registrado en contra de Héctor y ahí los jóvenes Mazaguas sacrificados en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OEM. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo.